0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Ich bin Adam Arndt, euer Moderator. Und Anne lacht mich hinter der Kamera aus. Was ist denn da los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Ich bin Adam Arndt und führe heute durch die Ausgabe. Und mit mir dabei ist heute die wunderbare, oft kopierte, selten erreichte...
1: Lenka! Hallo! Hallo.
0: Ähm, unsere Themen sind wieder kunterbunt durchgemischt aus den Bereichen Comic Serien, Filme und vielleicht auch Games. Mal schauen. Äh, und wir fangen auch gleich mal an, würde ich sagen. When you came to us, what did you find? Home. Unser erstes Thema heute ist The Path, eine neue Serie, die ihr bei Amazon sehen könnt. Nämlich ab dem 15. September gibt es alle zehn Folgen der ersten Staffel zu sehen. Darüber sprechen wir heute, weil Lenka hat die komplette Staffel gesehen. Ich muss zugeben, habe nur ein bisschen gesehen, den Anfang der Serie. Und wir wollen die euch heute mal ein bisschen ans Herz legen. Was ist gut, was ist nicht so gut, wer macht da mit, wer hat es geschaffen und so weiter. Die Serie lief in den USA bei Hulu, einem VOD-Anbieter. Und ähm, ja, dahinter steckt der Produzente Jason Catims, den kennt man von Friday Night Lights oder Parenthood, Parenthood wo Lenka immer davor gesessen hat <lacht> und sich die Augen ausgeheult hat bei jeder neuen Folge. Er war auch Produzent von der äh, Serie About a Boy und ist nun hier auch wieder Produzent. Aber Showrunner ist diesmal die gute äh, Jessica Goldberg und die hat auch bei Parenthood mitgearbeitet. Ja. Zehn Folgen gibt es jetzt komplett bei Amazon Prime. Lenka, du kannst ja mal kurz vielleicht zusammenfassen, worum es geht.
1: Also es geht um eine, wir würden Sekte sagen, das <lacht> hören die Follower aber gar nicht gern, die nennen es eine Bewegung. Mhm. Es erinnert leicht, ab und zu auch ganz stark an Scientology.
0: <lacht> Darf man das hier so sagen? Ich glaube.
1: <lacht> Bitte verklagt uns nicht. Und es geht im Grunde um eine Familie, ähm, die in der Sekte lebt und um ihre Beziehung außerhalb und innerhalb der Sekte.
0: Ja. Das war's äh, eigentlich. Wer spielt denn mit? Das ist die weitere ja, interessante das, Frage, die sich da stellt.
1: Die Prämisse würde natürlich keinen kein, äh, hinterm Ofen hervorlocken, <lacht> aber die Darsteller sind natürlich super. Da ist einmal Aaron Paul aus Breaking Bad. In und The Name.
0: Price is Right. Also wenn ihr diesen legendären YouTube-Ausschnitt vielleicht kennt, den Ernie vielleicht jetzt an dieser Stelle mal reinschneidet. Bling, bling, bling.
1: Die zweite Hauptbesetzung ist Hugh Dancy aus Hannibal. Claire
0: Danes Ehemann.
1: <lacht> Und äh, die dritte Hauptrolle spielt Michelle Monaghan aus True Detective.
0: Und äh, Mission Possible 3, da hat sie mal Tom Cruise, Ehefrau, vorgespielt.
1: Eine Mary spielt noch eine größere Rolle, das ist Emma greenwall Der Sohn der Familie, der ist 16 Jahre alt, der spielt auch eine große Rolle äh, in dem ganzen Drama um die Sekte, das ist Kyle Allen.
0: Bei dem habe ich mich gefragt, als ich den Piloten gesehen habe, kaufe ich Aaron Paul jetzt ab, dass er schon einen 16-jährigen Sohn hat, ja, wenn ich bei Breaking Bad glauben sollte, dass er irgendwie noch so ein
1: äh, Schüler ist. Das war ein bisschen schwierig, Aaron Paul als Familienvater mhm. wahrzunehmen, weil er spielt schon eine ähnliche Rolle, oder? Findest du nicht? Ja, also ist er ist ein gebrochener Mann der früher Probleme mit Drogen hatte, äh, schwere Vergangenheit hat und so in die Sekte reingerutscht ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern darf. Äh,
0: wir spoilern hier an dieser Stelle erstmal nicht sehr weit. Wir beziehen uns erstmal auf die erste oder die zweite Episode, damit ihr ungespoilert da reingehen könnt, anders als bei Narcos letzte Woche. Also wir sprechen wirklich kurz nur ne, über die Pilot und dann gibt es vielleicht einen ganz kleinen Ausblick an einer späteren Stelle
1: noch. Genau. Also am Anfang, ich weiß nicht, wie geht es dir mit Hawk? Mochtest du ihn? Ja. Also am Anfang ist er ein bisschen anstrengend, aber zum Ende der Serie wird man ihn ins Herz schließen.
0: <lacht> ich, fand, ich fand den Einstieg der Serie relativ interessant, weil ich erstmal gar nicht wusste, wo bin ich hier eigentlich. Äh, ist es hier eine dystopische Welt oder mhm. nicht? Was ist hier gerade vorgefallen? Es klärt sich relativ schnell auf. Es, es gibt einen Hurricane und die Sektenmitglieder suchen dann nach den Opfern und geben den... Äh, so ein paar Dinge, die sie brauchen, also Verpflegung, Wasser und so und ermöglichen denen dann auch mitzukommen zu ihrem Movement da. Ne?
1: Genau, die retten sie quasi aus einer misslichen Lage und natürlich sind sie dann dankbar, dass sie irgendwie Hilfe bekommen haben und so Akquirieren sie neue Mitglieder quasi.
0: Ja, und Aaron Pauls Figur war auch kurz bei so einem Treffen, was irgendwie auch so seine komplette Denke über das Movement verändert hat. Und seine Frau erkennt ihren Mann so erstmal gar nicht wieder und fragt sich, was ist da eigentlich mit dem passiert? Und man merkt sehr schnell, dass er Zweifel hat an, an dem Movement.
1: Genau, er war halt in Peru und eigentlich war das äh, sowas wie ein wie eine Schulung oder mhm. Vertiefung. Dort hat er irgendwelche Drogen genommen. Hatte, du, du Crystal Meth? <lacht> äh, Ayahuasca. Aha, Ayahuasca.
0: das sollte ich aussprechen. Warum sollte ich das aussprechen?
1: <lacht> und die wirken psychedelisch und dann äh, sieht er halt manche Personen, Aus die da nicht sind und die eigentlich nicht da sein können und äh, stellt nach dieser Reise das ganze Movement in Frage, also die ganze Bewegung. Aber da ist noch eine Person, die in Piloten ein bisschen mysteriös daherkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende aufgelöst wurde. Ich sag's jetzt einfach. <lacht> ja. Das ist eine Aussteigerin, das ist die Allison. Äh, ihr, das wird sich relativ schnell aufklären, dass sie eine Aussteigerin ist, weil ihr Mann angeblich von der Sekte umgebracht wurde. Und das ist quasi die Verschwörung hinter der, hinter der Sekte, die die halt Aaron Paul bzw. Eddie dann ins Grübeln bringt und er das alles in Frage stellt. Seine Frau Sarah ist, die ist sehr gläubig, also die ist, die ist da auch in der Sekte in, in die Sekte hineingeboren geboren und dort aufgewachsen und die ist völlig überzeugt davon. If darkness falls, We are
0: light. Die Sekte, die wir hier die ganze Zeit ansprechen, heißt äh ist der Sektenführer heißt Myers und er hat auch zahlreiche Bücher schon zum Thema geschrieben und ist jetzt auch, glaube ich, gerade noch dabei, weitere zu schreiben, oder? Und die Sektenbewegung hm. heißt Mayerism, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und woran glaubt die denn eigentlich?
1: Na, sie glaubt an das Licht. <lacht> und äh, nicht direkt an Gott. Die glauben, dass, äh, dass, dass sie wenn sie sich frei machen von den weltlichen Dingen und wenn sie ihre Probleme und so hinter sich lassen, dass sie ins Licht finden. Und mhm. sie denken auf jeden Fall, sie sind was Besseres als alle anderen. Sie <lacht> bemitleiden uns, also die Nichtgläubigen und nennen uns äh, Ignorant Systemites. Sag okay. es nochmal, Adam.
0: Ignorant Systemites?
1: IS, ja. <lacht> IS nennen die uns. <lacht> live so
0: deeply. Ja, und wie gefällt dir die Säge bislang so? Wir haben, glaube ich, bei Serienjunkies eine Pilotreview äh, gehabt. Die hat der Säge 5 Sterne gegeben. Äh, nachdem ich es jetzt nochmal gesehen habe, ich bin ein bisschen kritischer, glaube ich. Mich hat der Pilot nicht ganz so äh, eingefangen mit 5 Sternen oder so. Es ist auf jeden Fall sehenswert, aber ich würde sagen, dass es da schon so ein paar Längen gibt. Ich habe nämlich immer ein paar Probleme mit Serien, die wirklich eine Stunde lang gehen, weil es dann manchmal so ein paar Längen gab und das Gefühl hatte ich jetzt auch bei der Säge. Äh, zugegeben, ich habe sie nicht ganz äh, wach gesehen. Aber das ist vielleicht mein Problem. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterschauen. Äh, hast du Kritikpunkte oder besondere Pluspunkte, die du rausstellen würdest?
1: Na, ich habe mir ja den Piloten auch nochmal angeguckt, weil ich halt ein bisschen vergessen habe, wie gut er war. Also, ich hätte nochmal, also Henning hat die äh, Reviews geschrieben und auch wirklich tolle Reviews. Er nimmt das richtig auseinander. Und hat fünf Sterne für den Piloten gegeben. Ich würde die auch geben, weil die Charaktere werden super eingeführt. Äh, die, das Thema ist, ist interessant und faszinierend. Stimmt, es äh,
0: gibt selten im Serienbereich, dass so ein Sektenthema behandelt wird.
1: Es ist großartig erzählt. Und ich finde auch, dass im Piloten eigentlich schon sehr viel passiert.
0: Okay, ja, ja, klar.
1: Also, es, es ist langsam erzählt, aber dennoch passiert viel. Also, Carl, also Dancy, wird am Anfang des Piloten als quasi ein Engel dargestellt. Ja. Und schon am Ende der Pilot-Episode weiß man, dass er es nicht ist.
0: Ein Wolf im Schafpelz, vielleicht. Uiuiui.
1: Obwohl man in dem Falle natürlich auf seiner Seite ist, aber man merkt halt, dass er ein bisschen Aggressionsprobleme hat.
0: Und mich auch nicht missverstehen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine schlechte Säge ist oder so. Fünf Sterne würde ich vielleicht nicht ganz teilen, so vier gehe ich komplett mit d'accord. Äh, und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Eine zweite Staffel ist ja auch schon bestellt. Ne? Genau. Amazon bringt die Serie jetzt äh, relativ, also schön kompakt wieder, wie es von Amazon gewohnt ist, komplett am Stück, Deutsch und Englisch könnt ihr ab dem 15. September äh, dort sehen, wenn ihr Amazon Prime Kunden seid und einfach mal reinschauen und uns dann mitteilen hier, was ihr davon haltet.
2: Und jetzt
0: nicht zurück. Wir machen jetzt weiter mit dem Thema Film und dazu habe ich mir den Axel eingeladen, der nämlich einen tollen deutschen Film gesehen hat. Leute. Äh, Chick heißt das gute Werk und stammt von welchem Geschosse? Fatih Akin. Ach, wo kennt man den her?
2: Kein Geringer. Sehr, sehr viele Filme. Also sein bekanntester und vielleicht auch mit den meisten Preisen überhäufter ist Gegen die Wand von mhm. 2004. Aber er hat ja viel danach und davor noch viele andere Sachen gemacht. Sein Durchbruch war vielleicht so ein bisschen Im Juli. Das mhm. ist ein Road-Movie, Road der dem, den wir jetzt vorstellen werden, äh, ziemlich ähnlich ist. Und äh, sein erster Film war kurz und schmerzlos, mit dem ist er so mit einem großen Bang quasi auf die deutsche Arthouse-Bühne gekommen, was jetzt nicht keine besonders große Bühne <lacht> ist, muss man sagen, aber, äh, aber das deutsche Arthouse-Kino war quasi auf diesen Regisseur aufmerksam und ähm, genau. Und äh, dann kam gegen die Wand ja, das große Ding und seitdem hat er noch andere Sachen gemacht, Soul Kitchen zum Beispiel und auf der anderen Seite, was zwei sehr gute Filme waren und jetzt eben Chick. Mhm. Und worum geht es da jetzt,
0: grob gesagt?
2: Äh, Chick ist die Verfilmung von einem Bestseller-Roman von Wolfgang Herndorf, mhm. äh, ein Autor, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist und das als so sein größtes Werk hinterlassen hat. Das ist so ein typischer Bildungsroman, ein Coming-of-Age-Roman. Oh, dein Thema. Mein Thema auf jeden <lacht> Fall, Coming-of-Age und Road-Roman, äh, Road äh, der jetzt zu einem Road-Movie gemacht wurde. Und es geht um den... Ich glaube, 14- oder 15-jährigen Mike Klingenberg. Mhm. Der ist ein Außenseiter an, an seiner Schule, wird von allen nur Freak genannt. Oh. Und äh, ja, muss die hat irgendwie eine Alkoholikermutter, einen Vater, der fremd geht und ihn dann zwei Wochen alleine zu Hause lässt. Mhm. Und äh, in den Ferien, und kurz vor den Ferien, äh, hat seine Klasse einen neuen, äh, einen neuen Mitschüler bekommen. Und der heißt eben Chick. Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andrei Chicha Chick kurz vor Anton ah, okay. Chicharito. Das ist, Chicharito äh, wie der Fußballer oder <lacht> was? so ähnlich? Chicha Chich Chichachachov. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Andrei Chichachachov. Gut, dass du es dir aufgeschrieben hast. Und er ist, ähm, er ist quasi, er ist so ein krasser, Au noch ein krasserer Außenseiter als... Ähm, als Mike, aber mhm. er wird eben von vielen mit Respekt behandelt, weil er, weil gemutbarst wird, dass er aus der russischen Mafia stammt. Ah, ist, Ma das gute alte <lacht> ja, genau. Und er hat halt mega viel Respekt. Er kommt so mit einer Lidl-Tüte in die Schule und... Äh, als Rucksack oder was? Genau, als Rucksack okay. und hat halt nur so crazy Klamotten an und findet äh, eine Jacke, die Mike hat, findet er total toll und dann bonden die beiden so ein bisschen. So. Und auch, weil sie halt, äh, die beiden Außenseiter sind in der Klasse und sie werden dann irgendwie beide als Einzige nicht auf eine Party von den beliebtesten Mädchen der Klasse eingeladen mhm. und stürmen aber dann zusammen die Party mit einem geklauten Auto, das Chick geklaut hat. Nein Mann, ist nur geliehen. Mit 14? Genau, okay. mit 14. Also er kann schon Autos knacken mhm. und dann geht es zu einem crazy, crazy äh, Abenteuer quer durch Deutschland. Sie wollen nämlich in die, ach jetzt fällt mir der Name nicht ein, was, was gibt es noch außer Pampa? So was Bodenwald. ähnliches. Nee, <lacht> und was? In die Provence? Nee, sowas ähnliches wie Pampa. Ähm, die Walachai. Die Walachai, genau. Okay. Weil da stammt Chicks Familie her und Mike glaubt nicht, dass es die Walachai wirklich gibt. Mhm. Und dann wollen sie mit dem Auto da hinfahren und erleben da sehr viele Abenteuer und lernen noch ein anderes Mädchen kennen, das auf einem Schrott äh, Schrottplatz lebt. Mhm. Und es ist sehr, also es ist so ein typischer Bildungsroman. Die Helden lernen alle was am Ende und äh, ist aber sehr, sehr beschwingt inszeniert und das Buch ist auf jeden Fall eine große Empfehlung meinerseits.
0: Also du würdest jetzt schon eine
2: Kino-G-Empfehlung aussprechen 100%. für den Film? Ich habe mich, also es ist vielleicht einer meiner Most Anticipated Movies of 2016. Okay. Also die Filme, die, auf die ich mich <lacht> am meisten gefreut habe. Keine Ahnung, warum ich das jetzt auf Englisch gesagt habe. Aber, das ist Pflicht bei uns. Genau, das ist Pflicht bei uns, unser Denklich äh, kennt ihr ja alle. Und ja, ich freue mich, äh, ich habe mich riesig gefreut auf die, auf die PV und die war auch extrem voll, muss man sagen. Mhm. Also normalerweise sind so PVs ja nur bei so großen Blockbustern sehr gut be mhm. besetzt und da hast du wirklich gemerkt, auch bei den Kritikern ist schon viel äh, Erwartungshaltung da, mhm. weil der Roman eben auch so bekannt und berühmt ist und wird ja mittlerweile auch in vielen Schulen gelesen. Also ich gehe geh davon aus, dass viele Schulklassen auch in diesen Film gehen werden und dass er auf jeden Fall ein Erfolg wird.
0: Dabei ist er noch gar nicht so alt, oder? Der Roman, ich habe nach 2010 oder so kam der erst raus. Genau,
2: der ist jetzt erst ein paar Jahre alt, aber er eignet sich perfekt zur Verfilmung, muss mhm. man wirklich sagen. Und da macht Fatih Akin eben auch nichts falsch. Er macht aber auch, muss man sagen, nicht nichts richtig. Nein. <lacht> Das wäre jetzt die logische Schlussfolgerung gewesen, aber das stimmt nicht. Er macht, schon, er macht sehr, sehr vieles richtig, aber er macht auch nichts au Außergewöhnliches, muss mhm. man sagen. Also er macht jetzt keine visuellen Experimente, bis auf eine kleine Szene vielleicht am Ende, aber ansonsten ist es alles ziemlich straightforward und hält sich sehr, sehr nach an das sehr sehr nah an das Buch, bis auf eine Sache die er verändert hat, die mir persönlich ziemlich äh, übel aufgestoßen ist oh. weil es äh, am, am Ende kommt das werden die Leute, die das Buch kennen die werden das auf jeden Fall sofort merken, mhm. was ich meine ähm, aber ansonsten hat er sich sehr nah an die Vorlage gehalten und es ist auch wirklich ein sehr sehr unterhaltsamer Film rausgekommen der routiniert inszeniert ist, mit guten Hauptdarstellern, ich habe mir sehr aufgeschrieben Chick wird gespielt von Anand Batbilek und äh, Mike von Tristan Göbel das sind jetzt zwei unbekannte Darsteller, weil sie auch sehr jung sind ähm, aber ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung meinerseits und auch ein super Soundtrack hat der Film. Also viele coole, nicht so ganz bekannte Pop-Hits, ähm, die man sich, wenn man sich ein bisschen um Musik äh, mit Musik beschäftigt oder dafür interessiert, dann kennt man die. Aber es sind jetzt nicht so Sachen, die im
0: Radio runterlaufen. Deutsch oder Englisch? Beides. So okay. ja. Gibt es irgendwas, womit du es jetzt auf Anhieb vergleichen könntest? Ähm, von Fatih Akins Werk ähm,
2: wird mir da einfallen äh, im Juli, den ich vorhin schon mhm. erwähnt habe, weil es auch so ein Roadmovie ist. Da sind die Protagonisten, Protagonisten älter, aber es ist halt eben auch so ein, dieses klassische Roadmovie-Feeling, was dabei aufkommt. Und ähm, von allgemein von Filmen wird mir jetzt vielleicht so, von Coming-of-Age-Filmen vielleicht, ähm, ja, Itumama Tambien, das ist mhm. ein, äh, okay. kennst du? Ja. Spanischer Film mit äh, nein mexikanischer Film oder so mit Gael Garcia Bernal ähm, da sind die Protagonisten zwar auch älter aber da so ungefähr in die, in die Richtung passt das schon
0: Cool. Landschaftsaufnahmen gibt es auch, wenn sie einen Road-Movie machen, wahrscheinlich?
2: Okay? <lacht> gibt es auch viele von Deutschland <lacht> halt eben. Also sie, äh, Spoiler, sie kommen nicht aus Deutschland raus. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist jetzt nicht so, steht jetzt nicht so im Vordergrund. Also ähm, es gibt eine coole Szene, wo sie durch ein Maisfeld brettern mit diesem geklauten Lader, den sie haben. Das mhm. ist halt auch eine ziemlich coole Karre, so eine alte Karre, mit der sie da durch die Gegend äh, heizen. Und da äh, hat dann Chick die Idee, die glorreiche Idee, durch ein Maisfeld zu, zu cruisen. Und äh, seinen Namen in das Maisfeld zu schreiben schaffen mit das, dem Auto. Ja? Aber ich, ich lasse jetzt mal offen, ob sie es schaffen oder nicht.
0: <lacht> Ihr könnt euch selbst vom Film überzeugen ab dem 15. September. Wahrscheinlich eher so in kleineren Kinos, vielleicht nicht unbedingt in allen großen Blockbuster-Kinos. Aber Exi spricht eine Empfehlung aus. und Ich kann mir vorstellen, dass der in größeren Kinos ja? läuft. Ja? Ja, gut, stimmt, der Regisseur ist natürlich jetzt auch kein kleiner Fisch. Aber
2: ja, und der Film, also ich glaube, der hat auch ein, ich glaube, das ist X-Verleih, wenn ich mich nicht irre. Und die haben ja auch ein ziemlich breites, breites Spektrum, was ja, die abdenken. Ja. Ja, ja. Ja. Wir also, werden es sehen.
0: Falls ihr eine Alternative zu irgendwelchen Blockbustern braucht, diesen Sommer geht da mal rein und checkt das aus. Do it. Stimmt, ich Kommen wir zum Comic-Teil. Ich habe euch hier wieder was Schönes mitgebracht, nämlich The Walking Dead The Alien. Das ist ein One-Shot, also eine Einzelausgabe von The Walking Dead, die zum ersten Mal in der Geschichte der Serie nicht von Robert Kirkman geschrieben wurde, sondern von Brian K. Vaughan, den kennt man von ganz vielen fantastischen Comic-Serien, ist einer meiner Lieblingsautoren tatsächlich, der hat geschrieben Runaways. Äh, Why the Last Man, Ex-Markina. Äh, der hat im Marvel-Universum ganz viel geschrieben. Und sein Zeichenpartner ist Marcos Martin, ein spanischer Zeichner par excellence, der auch zu meinen Lieblingen gehört. Tatsächlich nur meine Lieblinge heute mit dabei. Okay. Äh, der hat zum Beispiel gezeichnet für Marvel äh, Daredevil und Spider-Man in Fantastischen Runs und Doctor Strange: The Oath, was ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hier auch nochmal vorstellen werde. Ähm, es handelt sich nun um eine Einzelausgabe, die ihr beim. Äh, PanelSyndicate runterladen könnt. PanelSyndicate.com, das werden wir vielleicht auch hier einblenden. Mit der Magie des Schnitts. <lacht> Und äh, dort könnt ihr das Comic dann käuflich erwerben. Der Twist an der ganzen Sache ist, dass ihr so viel zahlen könnt, wie ihr wollt. Also ihr könnt entweder 50 Euro bezahlen oder auch 0 Euro. Das ist tatsächlich auch möglich. Und dann könnt ihr euch das Comic in verschiedenen Varianten herunterladen. Als PDF oder als durchblätterbare Datei. CBZ heißt die. Und es ist ein 32-seitiges Comic. Ähm, der Deal ist so entstanden, dass der Image Verlag, der Verlag, in dem Robert Kirkman, der Erfinder von Walking Dead arbeitet, das vorherige Comic von Markus Martin und BKV, also BKV, Brian Vaughn, veröffentlicht hat als schönes Hardcover für 50 Euro oder so. Und im Umkehrschluss haben die ihm dann erlaubt, ey... Ihr dürft auch mal eine Walking Dead-Geschichte für uns machen. Und herausgekommen ist dann diese, diese kleine Geschichte. Die handelt von dem guten, äh, ich muss gerade mal den Namen nachschauen, genau, Jeffrey. Äh, das ist eine Figur, die wir in Spanien kennenlernen und die sich dann <lacht> herumschlagen muss gegen die Zombies und dort äh, so ein bisschen kämpft. Unterstützt wird sie dabei von einer gewissen Claudia. Und es gibt einen wunderbaren Twist in der ganzen Sache, den ich hier aber nicht verraten möchte. Aber nur so viel, äh, der gute Jeffrey könnte verwandt sein mit jemandem, den ihr ganz gut kennt der in Amerika
1: lebt. Hmm. Kann das sein? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Geht zu Panel Syndicate, äh, ladet euch die äh, Ausgabe runter und wir haben, glaube ich, auch während dieses Beitrags hier schon so ein paar schöne Bilder durchflitzen lassen. Da seht ihr, dass Markus Martin auch äh, jemand ist, der sein Werk versteht und der irgendwie ziemlich, ziemliches drauf hat. Also, äh, wie ihr es von The Walking Dead auch gewohnt seid, wenn ihr die Reihe verfolgt, ist es ganz in schwarz-weiß gehalten und an einer Stelle gibt es dann so einen kleinen Farbtupfer, äh, Rot natürlich, wie es sich gehört bei so einem Zombie-Comic. Ähm, ja, und es gibt auch so ein paar spanische Einflüsse. Wer für the Walking Dead guckt, ähm, das ist natürlich deswegen auch interessant, weil die ganze Geschichte mal nicht in Amerika spielt oder in Nordamerika, sondern tatsächlich mal in Europa. Das habe ich mir, glaube ich, im Podcast auch schon relativ oft gewünscht, dass wir zu anderen äh, Kontinenten mal wechseln. Und hier ist es tatsächlich mal äh, geschehen. Also eine wirklich schöne Einzelausgabe, die ihr ohne viel Geld zu investieren <lacht> euch tatsächlich mal runterladen könnt, wenn ihr Lust habt.
1: Ich werde es tun.
0: Adam Arndt. Every fine grain of said shit. Das war's auch schon wieder mit der zweiten Ausgabe der wunderbaren Nerdstube, mit der wunderbaren Lenker und dem Awesome Arndt. Äh, wir möchten euch dazu aufrufen, uns bei Twitter über Hashtag. Nerdstube auch nochmal ein bisschen Feedback zu geben, es weiter an eure Freunde, eure Familien und eure Eltern und überhaupt an alle da draußen, damit äh, noch viel mehr Leute in der Nerdstube kennenlernen und natürlich könnt ihr die Sendung dann auch am Wochenende bei YouTube nochmal komplett nachschauen oder wenn ihr nochmal ausführlicheres Feedback habt, bitte gerne damit an podcasterzählenjunkies.de. also alles, was nicht in 140 Zeichen passt zum Beispiel. Äh, ansonsten könnt ihr uns bei Twitter finden, ich bin awesomeandlenker
1: Fahrradlenker.
0: Genau, und wir freuen uns einfach auf eure Zuschriften und sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder mit frischen Themen.
1: Schaltet wieder ein. Bye. Leute, hallo. Warum will denn niemand mit mir über Star Trek reden?
2: Mann. Happy Birthday, Star Trek. Live long and prosper.